1: That's Stamps.com. Code Program.
2: Elecciones 2021. Un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordórica.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Paula Ordorica y les doy la bienvenida a la última emisión de Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Ya ha pasado una semana desde el día de la elección y los políticos que van a estar en distintos puestos de elección popular para los próximos años están prácticamente definidos. La Cámara de Diputados se ha renovado y, en cierto modo, los cambios en su conformación obligarán a las bancadas a negociar. Esto para poder discutir y aprobar los proyectos o propuestas legislativas que surjan en este periodo. Por otro lado, el panorama político también se ha modificado de manera importante en los estados que acudieron a las urnas en este proceso en busca de nuevos gobernadores. El país se sigue pintando... De Guinda, pues de las 15 gubernaturas en juego, Morena ha asegurado 9 y espera el resultado definitivo de dos estados en donde la tendencia apunta a que justamente Morena va a ganar. Sin embargo, en donde la estructura política sufrió un cambio sorprendente fue en la Ciudad de México. en las 16 alcaldías que integran la Ciudad de México, la alianza PAN-PRD-PRI obtuvo triunfos en nueve. Y Morena logró ganar en las otras siete, dejando prácticamente dividida la ciudad en dos. Por otro lado, en el Congreso de la Ciudad se perfila que los morenistas pierdan la mayoría calificada que tenían en la segunda legislatura. Y como en la Cámara de Diputados, tendrán que negociar con la oposición. A grandes rasgos, así se está configurando el futuro político de México después de darse a conocer los primeros resultados de la elección del pasado 6 de junio. Pero... Vamos con los detalles. Escuchemos a Ariadna García, reportera de la sección Nación en El Universal, quien nos cuenta más acerca de la integración de la Cámara de Diputados.
3: Adelante, Ariadna. Gracias, Ana Paula. La apuesta de Morena en esta jornada electoral federal de 2021 siempre fue conseguir, junto con sus aliados, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para sacar, entre otras, cualquier cambio a la Constitución. Pero esto no se logró, motivo por el cual la llamada 4T tendrá que negociar con otras fuerzas políticas de oposición cualquier intento de modificación a la Carta Magna. En cambio, esa oposición se perfila a incrementar de manera significativa sus curules en el Palacio de San Lázaro. Pese a ello, Morena será la bancada con mayor número de diputados en un rango de obtener entre 190 y 203 pero recordar que esta cifra no les permite obtener mayoría calificada en la Cámara, lo que les impediría modificar la Constitución por sí solos. Aún así, Morena puede lograr reformas que requieren de una mayoría simple, es decir, un voto más de la mitad de los legisladores presentes en una sesión. Así, su mayoría le basta para aprobar o modificar el presupuesto de egresos de la Federación entre algunos temas. Pero el retroceso no solo queda ahí, el grupo parlamentario de Morena mucho menos alcanzará a tener la mayoría absoluta, es decir, 251 diputados. Esto ha provocado que pierda el control de la Junta de Coordinación Política y, con ello, el control de la agenda legislativa que mantuvo en los últimos tres años. La Ley Orgánica del Congreso General de México estipula que esta Junta será presidida durante los tres años de la legislatura por el líder de la fracción que obtenga la mayoría absoluta. De no obtenerse, este órgano legislativo tendrá una duración de un año y esta encomienda se desempeñará sucesivamente por los coordinadores de los grupos en orden decreciente por el número de legisladores que lo integren, es decir, Morena solo podrá presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados un año, y los siguientes dos años también tendrá que alternar este cargo con las siguientes fuerzas políticas que son el PAN, que tendrá de 106 a 177 diputados y el PRI que logrará de 63 a 75 El orden en que los partidos ejercerán la presidencia de esta junta dependerá de los acuerdos políticos a los que lleguen los coordinadores parlamentarios al instalar la siguiente etapa cameral Pero como en todo, Morena todavía podría tener una maniobra legislativa para alcanzar la mayoría absoluta. Esa puede ser que previo a la instalación de la 65 legislatura, los partidos aliados les apoyen con legisladores y al constituirse la bancada del partido en el gobierno alcance las 251 curules, pero ello implicaría debilitar a las fracciones del Partido del Trabajo y del Verde. Hablemos ahora de las figuras legislativas, pues otro resultado interesante del proceso electoral del pasado domingo es la renovación de figuras que tendrá la Cámara de Diputados. Algunos legisladores que buscaban la reelección o buscaron otro cargo de elección popular no los veremos en los próximos tres años. Un ejemplo es el diputado de Morena, Pablo Gómez, quien perdió en su distrito frente al candidato de la alianza opositora, Gabriel Cuadri. El experto en la confección del presupuesto de egresos de la federación, Alfonso Ramírez Cuellar, Tampoco estará en la próxima Cámara de Diputados, al perder frente a la cantante Rocío Banquels, que compitió con la bandera del PRI, PAN y PRD. Tampoco estará la exvicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, quien decidió no ir por la reelección y competir por la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, la cual perdió... Frente a la candidata de por México, Sandra Cuevas Otro legislador que fue de los más activos Y que funcionaba como vocero de Morena Era Javier Hidalgo Sin embargo, también perdió la reelección En el Distrito 10 de la Ciudad de México Frente a Margarita Zavala Hasta aquí el reporte Ana Paula
0: Muchísimas gracias Ariadna por este reporte y ahora vamos con Alicia Pereda, ella es coeditora de Estados, quien nos habla sobre los resultados de la jornada electoral en los distintos estados que renovaron gubernaturas. Adelante Alicia, te escuchamos.
4: Hola Ana Paula, así es, déjame comentarte que a nivel nacional los números son favorables para Morena, pues de las 15 gubernaturas en juego, el partido Guinda aseguró 9 y es altamente probable que sume dos más. Hagamos un recuento estado por estado. Para empezar, Baja California, donde Marina del Pilar defendió en las urnas por primera vez el cargo, al convertirse en la sucesora de Jaime Bonilla Valencia. En Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cocio dio la sorpresa al vencer al PAN, que se daba por ganador. Por otro lado está Campeche, donde Laira Sanzores tiene una apretada ventaja sobre los candidatos de Movimiento Ciudadano y de la alianza PAN PRI-PRD. En Colima, terminan con una historia de dominio del PRI de más de 90 años con su candidata Indira Vizcaín. Un caso muy interesante es el de Guerrero, donde a pesar de lo accidentado de la campaña, todo parece indicar que Evelyn Salgado será la primera mujer gobernadora. De este estado. Por otro lado, Michoacán, donde Alfredo Ramírez Bedoya adelanta por poco a Carlos Herrera Tello, de la alianza PAN-PRI-PRD. Sigue el caso de Nayarit, donde su candidato, Miguel Ángel Navarro, ganó con holgura. En Sinaloa, gobernará por primera vez un partido de izquierda, con Rubén Rochamoya. El éxito de Morena no para Además, está el caso de Sonora, donde el gobernador será Alfonso Durazo, el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La scala también se convirtió en morenista, pues ahora Lorena Cuellar será la segunda mujer en gobernar esa entidad. Finalmente está Zacatecas, donde se impuso sin problema David monrey Resumiendo, se puede decir que, al ganar 11 de las 15 gubernaturas, Morena se lleva la contienda en este rubro. Hablemos de los otros partidos, y sobre todo del caso de Querétaro, donde el PAN, junto a un partido local, retuvo el gobierno de Querétaro, uno de sus bastiones históricos, con el triunfo de Mauricio Curi. Por otro lado está Chihuahua, donde Acción Nacional, en coalición con el PRD, obtuvieron la gubernatura con Maru Campo. Movimiento Ciudadano, por otro lado, tuvo un desempeño destacable en Nuevo León, donde se llevó la gubernatura del Estado y la Alcaldía de Monterrey, con la dupla de Samuel García y Luis Donaldo Colosio. Finalmente está el Partido Verde, que se llevó San Luis Potosí con José Ricardo Dallar. En las gubernaturas se puede hablar del PRI como el gran perdedor, pues de las siete que defendía, seis las perdió a mano de Morena y una ante el Partido Verde. Otro tema a destacar es que por primera vez en la historia del país, seis mujeres gobernarán un estado y se sumarán a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, el país tendrá el mismo número de mujeres gobernadoras que las electas en los últimos 42 años. Desde 1979, cuando Griselda Álvarez ganó la elección en Colima, solo había habido otras seis mujeres en un gobierno estatal. Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri en Yucatán, Amalia García en Zacatecas, Ivonne Ortega en Yucatán Claudia Pavlovich, la gobernadora saliente de Sonora y Marta Erika Alonso, quien falleció a los 10 días de asumir el gobierno de pueblo. Por otro lado, hablemos de los congresos estatales donde Morena también logró resultados a destacar pues el partido guinda tendrá mayoría en 19 congresos locales en muchos casos en coalición con sus aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo Comencemos con el caso de Baja California, Tabasco y Chiapas, donde arrasaron con las Diputaciones de Representación Proporcional al ganar todas las curules. Nayarit, Sonora y Veracruz también serán dueños absolutos del Congreso Estatal, pese a perder dos o tres asientos. De hecho, en 9 de los 11 estados donde ganó la gubernatura también obtuvo la mayoría en el congreso, las excepciones son Zacatecas, donde las diputaciones de mayoría relativa se dividían en partes iguales entre Morena y sus aliados y las coaliciones PAN, PRI y PRD, con 9 cada uno. Aquí las diputaciones plurinominales podrían cambiar el escenario, en Michoacán también se registró algo parecido, pues el congreso fue para la alianza PAN, PRI PRD que sumaba 15 curules de 24. Así, en resumen, en estas elecciones Morenda concretó su extensión por todo el país. Hasta aquí mi reporte, Ana Paula. Yo soy Alicia Pereda, coeditora de la sección Estados en el
0: Universal. Muchísimas gracias, Alicia. Vamos a escuchar ahora a Joana Robles. Ella es coeditora de la sección Metrópoli en el Universal, quien tiene más detalles al respecto. Joana, adelante.
2: El resultado de la jornada electoral del 6 de junio modificó la geografía política de la Ciudad de México, donde a diferencia del resto del país, Morena recibió un duro revés. De las 16 alcaldías que estuvieron en juego, la alianza PAM-PRD-PRI obtuvo triunfos en 9, mientras que Morena mantuvo 7 de las 11 que ganó en el 2018. En la conformación del Congreso, la situación fue la misma para el partido en el poder, donde solo ganaron 18 de 31 distritos electorales que tenían. En la próxima legislatura habrá una correlación de fuerzas pues todo apunta a que los morenistas no tendrán la mayoría calificada que tenían, mientras que la alianza opositora tuvo un crecimiento exponencial. De esta forma, Morena se quedaría con 34 diputados, incluidos los dos de su aliado el Partido Verde y la alianza con 31. Pero vayamos al análisis de lo que pasó en la capital. Primero, Primero, se rebasó la expectativa de votación que contemplaba el Instituto Electoral de la Ciudad de México que preveía una participación ciudadana del 41%, que esto ocurre en una elección intermedia. Sin embargo, en este 2021 se alcanzó el 52%. Incluso en alcaldías como Benito Juárez o Cuajimalpa superaron el 60%. Al interior de Morena se hacen varios análisis para tratar de encontrar una respuesta a lo sucedido. Aseguran que fue una combinación de factores, como malos candidatos, una pobre campaña, malos gobiernos, en las alcaldías y que pagaron los negativos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros, como el alcalde virtual en Xochimilco, José Carlos Acosta, asumen los errores y dicen que se confiaron. La
5: ciudad efectivamente, la izquierda, puedo decir, sí, nos confiamos en los territorios, nos quedamos cortos de vislumbrar la embestida que nos venía y ellos se centraron en la ciudad porque sabían que en los estados era imposible ya detener el
2: avance de Morena. Pero también hay quienes acusan que enfrentaron a la delincuencia organizada, como la candidata de Morena, la alcaldía en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, de quien no se tenía pensado que perdiera.
0: Digo que en la candidata de la derecha hay que separar dos partes, los votos genuinos que ella obtuvo y los votos de la mafia, los votos comprados por parte de las lacras que todavía viven aquí en, eh, en, sobre todo fue en el distrito 8 donde estaban estas dos candidatas la secretaria de Gutiérrez de la Torre y
2: la hermana de Diana Sánchez Barrios. En este mismo tenor, se ha expresado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien incluso un día después de las elecciones, advirtió que no permitirá que regrese la corrupción a la ciudad con los candidatos ganadores de la oposición. En contraparte, la alianza festeja el triunfo histórico en la capital del país, donde nunca había ganado en nueve Alcaldías y pone contra las cuerdas a Morena en el Congreso, pues lo obliga a sentarse a negociar. Andrés Atahide, líder del PAN en la Ciudad de México, afirmó que han dado un paso importante en la nueva conformación política y que, bien en nuevos tiempos para los capitalinos.
5: Le hemos arrebatado a Morena la Ciudad de México. Justo la ciudad, justo la ciudad que los vio nacer. Justo la ciudad que los vio nacer. Esta, por una parte, es una señal contundente de su fracaso. De su fracaso como gobierno, de su fracaso también legislativo aquí en la ciudad. Dejemos la división, todas y todos, todas y todos somos México, todas y todos formamos parte de la Ciudad de México y queremos decirles que con esta alineación, con esta nueva formación política en la ciudad, la oposición va a ir por la jefatura de gobierno en el 2024. De los alcaldes
2: que buscaban la reelección lo lograron Adrián Rubalcaba en Coajimalpa Santiago Tabuán en Benito Juárez Armando Quintero en Iztacalco Clara Brugada en Iztapalapa Francisco Chigui en Gustavo Amadero y José Carlos Acosta en Xochimilco En el Congreso de la Ciudad de México, el panorama también cambia. Morena y sus aliados tienen 44 de los 66 legisladores, pero tras el 6 de junio se prevé que se quede con 32 diputados, entre los 18 que ganaron por mayoría relativa y los llamados plurinominales. Mientras que el bloque opositor, PAM, PRD y PRI, tendrán 31 legisladores locales, con lo cual ninguno logra la mayoría absoluta. El doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Gustavo Montiel, explica el mensaje del electorado de la
5: capital. Y El mensaje es, eh, además de lo que ocurre en la Ciudad de México, en el Estado de México, el mensaje es, eh, pues hay que eh, establecer límites al control del poder político, y ese límite se da precisamente desde el mismo bastión que eh, eh, se originó en 1997 eh, con el triunfo en ese entonces del PRD y ahora eh, se da eh, pues de alguna manera con eh, eh, la derrota de Morena en eh, pues delegaciones clave, alcaldías, perdón, clave, que son fundamentales, eh, no únicamente en el contexto de la actividad económica de la ciudad, sino eh, también de la relevancia eh, política que eh, estas alcaldías tienen.
2: Sostiene que Morena perdió la hegemonía porque ahora los partidos políticos sí le disputaron territorios que antes solo era entre grupos internos. Además, que no supo entender a un electorado joven y crítico que antes había dado su apoyo, antes al PRD y hoy a Morena, y evidentemente hay un voto de castigo. ¿Y sobre el futuro de la alianza?
5: La expectativa con respecto a la alianza que se tiene entre el PRAMP y PRD, pues es una expectativa de corto plazo, porque la alianza también es una, una alianza de corto plazo. Si bien las condiciones pueden llevarles a aliarse nuevamente, pues al final de cuentas, eh, a pesar de que tengan un, eh, un pacto legislativo, eh, como hemos visto con anteriores bloques, eh, opositores, pues normalmente tienden a desconfigurarse porque sus demandas comienzan a ser absorbidas o atendidas por los grupos dominantes. Entonces, al final de cuentas, eh, tendrían eh, tienen que eh, involucrarse en espacios de negociación en donde eh, pues eh, eh, tienen que romper los, los aspectos de la alianza.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hubo una campaña de desprestigio en la Ciudad de México, pero a la vez comentó que se dejó de atender a la ciudadanía y consideró como un desafío el descalabro para voltear los ojos a la capital.
5: Yo creo que este, son varios factores y hay que aceptarlos como son. Eh, creo que eh, se tiene que eh, trabajar más con la gente. ...aquí en la Ciudad de México... ...porque sí, es un contraste...
2: Mientras que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino... ...también señala una guerra sucia... ...y afirma que faltó difundir los logros del gobierno... ...y eso no se pudo hacer por atender la pandemia...
4: Desde mi punto de vista, en los últimos meses... ...ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio... ...al movimiento que representamos... Y esta campaña pues ha tenido eco en algunos sectores de la ciudadanía. Ahora...
2: En la segunda parte de su sexenio tendrá más de la mitad de las alcaldías gobernadas por la oposición y un congreso parejo, donde las iniciativas serán debatidas, por lo que se verá obligada a negociar con ellos, algo que nunca hizo en la primera parte de su sexenio. El primer gran reto que tiene en puerta será el de sacar el presupuesto, donde los aliancistas advierten que van por más recursos para las alcaldías que ganaron y que dicen que fueron castigadas en el pasado. A la jefa de gobierno se le avisará un futuro muy complejo, sobre todo para la recomposición política, porque los resultados del 6 de junio le pegan en sus aspiraciones con miras al 2024. Soy Joana Robles, coeditora de la sección Metrópoli del Universal.
0: Muchísimas gracias, Joana. Así llegamos al final de esta emisión de Elecciones 2021 en El Universal. No olviden suscribirse a los podcasts de El Universal y escucharnos en nuestro sitio www.eluniversal.com.mx diagonal podcast o en cualquiera de las plataformas de streaming. También puedes registrarte al newsletter y mantenerte informado en todas nuestras plataformas impresa y digital. Yo soy Ana Paula Ordorica y este fue el último episodio de nuestro podcast Elecciones 2021.
4: Elecciones
2: 2021, un podcast de El Universal. Te
0: explicamos todo lo
2: que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana
4: Paula ordórica
2: Cool Fact...